0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana wa khabibina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana habibina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'ahum bila yawmiddin Amma -tab. Alhamdulillah pada subuh hari ini Setelah kita melaksanakan dan menegakkan kebutuhan kita Sebagai Allah SWT Kita akan melanjutkan kajian kita yang masih uh, pembahasan basmalah seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa uh, salah satu makna yang paling substansi dari basmalah itu adalah bangunlah kehidupanmu dengan senantiasa Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk Atau makna kebersandaran itu Seperti kita sudah jelaskan sebelumnya Itu Dimaknai pada Atau dipahami pada makna urbah Yang pertama makna urbah itu Karena atau sebab Jadi kita melakukan sebuah perbuatan atau aktivitas karena Allah yang perintah Sebab Allah yang perintah Kita juga meninggalkan karena Allah yang larang Sebab Allah yang larang Makna penyandaran yang lain adalah Isti'an Memohon pertolongan kepada Allah Makna yang ketiga daripada penyandaran itu adalah Ma Allah Senantiasa bersama dengan Allah Atau musahaba
1: Atau melabasa
0: Dan makna yang keempat Yang merupakan makna asli Daripada hurbah itu adalah Insaka Tidak terpisah dengan Tuhan Tidak terpisah dengan Allah Kalau empat makna Penyandaran ini Hadir dalam diri kita Ketika kita beraktivitas Apapun Bentuk aktivitas itu Mulai yang kecil Sampai yang paling besar Maka insyaAllah Kita akan hidup dalam keberkahan Atau tabarru. Kita akan memperoleh keberkahan hidup Dan salah satu Makna terdalam Dari keberkahan hidup itu Adalah ubudiyah Semua apa yang kita lakukan Sudah bernilai Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Saya ingin menjelaskan Lebih dalam Apa filosofi Daripada Bersandar kepada Allah Di dalam kitab Al-Hikam Karya Ibna Atta Allah Asafkan dari Ada satu kalimat hikmah Dan ini kalimat pertama Kalang Kitab itu dia katakan begini: Min alamat il imad al alam al alamal nuksan inda wujud zilal min alamat di antara tanda-tanda al -tanda, imad al alamal seseorang itu bersandar kepada amalannya. Atau kepada perbuatannya Berkurangnya pengharapannya kepada Allah Ketika dia jatuh dalam dosa ini. Apa maksudnya ini? Saya kasih contoh yang mungkin kita alami Bapak sekalian Kalau Bapak lagi rajin-rajinnya Beribadah kepada Allah Menguat tidak harapan Bapak Untuk masuk surga Ada perasaan begitu? Hah? Atau menguat tidak harapan kita Untuk dapat pahala? Ada ya Pak? Ya? Oke okay. Tapi kalau an, Bapak berbuat dosa Berkurang dah harapan itu untuk masuk suka Berkurang Ya kan Kalau itu yang terjadi Itu pertanda Kita masih bersandar pada perbuatan kita Itu pertanda Kita masih bersandar pada perbuatan kita itu yang dimaksud oleh kalimat ini. Jadi tidak ada di antara tanda seseorang itu masih bersandar pada amal perbuatannya ketika dia melakukan dosa, pengharapannya kepada Allah akan rahmatnya berkurang. Itu seperti itu kira-kira. Tapi pada saat dia melakukan amalan-amalan kebaikan itu bertambah pengharapannya kepada Allah, itu. bertambah kuat. Ini kira-kira. Kalimat ini, kalimat hikmah ini sesungguhnya mengisyaratkan makna larangan untuk bersandar kepada amalan kita Larangan untuk bersandar kepada diri kita Pertanyaannya Mengapa kita tidak boleh bersandar kepada diri kita dan amalan kita Dan kenapa kita harus hanya bersandar kepada Allah Itu pertanyaannya nah, Jawabnya Kira-kira menurut Bapak Ibu Dan aku sekalian Patutkah kita bersandar kepada yang lemah Pantaskah kita bersandar Kepada yang Hina Yang lemah hmm? Atau kita harus bersandar Kepada yang kuat Dan maha kuat Tentu semua akan menjawab Yang disandari itu harus menjadi Yang, yang kuat dan mahu kuat Karena kalau orang bersandar Kepada yang lemah Dan rapuh Maka ketika dia bersandar Kepada yang lemah dan yang rapuh itu Ketika yang ditempati Bersandar itu sudah rokok Maka yang ikut bersandar Juga menjadi Jatuh Ya kan Tapi ketika orang bersandar Kepada yang sesuatu yang kuat Yang tidak pernah roboh, yang tidak pernah lemah, maka apa yang bersandar itu juga akan jatuh. Tidak Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang kuat dan siapa yang Maha Kuat? Hanya Allah. Maka sandarkan seluruh hidupmu dan seluruh urusanmu kepada yang Maha Kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada yang lemah. Karena kalau kita bersandar Kepada yang lemah Yang lemah itu hancur Maka kita juga mengalami kehancuran Sebagai yang bersandar Itu salah satu jawaban ya? Kemudian Jawaban yang lain Kenapa kita harus hanya bersandar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak bersandar Kepada amalan kita Karena sesungguhnya Kata Syed Hawa dalam bukunya Muzakkarati Manazili Asyidhkin Warabaniyinya. Dia mengatakan pada ayat lima dua alamali yulad qururan wa ajba wa ajba. Karena bersandar kepada amat itu. Akan menghadirkan dan melahirkan Guru Ketertipuan Wa ujung Dan juga Sikap ujung Dan itu juga menunjukkan Su'ul Adab Bersandar kepada perbuatan kita Itu sudah menunjukkan bahwa kita itu buruk Adab kepada Allah ini. Sekarang pertanyaannya Apa yang dimaksud Gurur disitu Ketertipuan Atau sesuatu yang buruk itu? Orang yang bersandar kepada Amalannya Ujungnya dua Dan semua ujung ini hidup Pertama Kalau orang Dalam bersandar kepada dirinya sendiri Jadi orang yang bersandar kepada dirinya sendiri Atau amalannya ujungnya dua Dan dua-duanya buruk Yang pertama adalah Ketika dia beramal Atau melakukan sebuah aktivitas Lalu kemudian dia berhasil Maka ujung dari keberhasilannya itu Dia akan mengatakan Hebat memang Tuhan Ya kan? Itu artinya kesong Sebab. Sebaliknya Kalau dia gagal beramal Tidak berhasil apa yang dia lakukan Apa ujungnya Dia akan putus Putus asa Nenek. Jadi kalau dia gagal Dalam amalannya dia akan putus asa Ini dua ujung Dari sandaran Kepada amal yang dua-duanya hina. Tidak ada orang sombong yang mulia Tidak ada juga orang putus asa Yang mulia Orang yang sombong maupun putus asa Dia hina Maka kesombongan berujung Dalam kehinaan Keputus asaan pun berujung Dalam kehinaan nah, Apa obatnya Dua penyakit ini Bapak sekalian Dua kerendahan ini Hanya satu obatnya Bersandar kepada Allah itu saja obatnya tidak ada obat yang lain itu saja obatnya tidak ada obat yang lain orang yang bersandar kepada Allah kalau apa yang dia lakukan itu berhasil dia akan sombong Dia akan mengatakan Alhamdulillah Kalau apa yang dia lakukan Tampaknya Tampaknya saya mengatakan Tampaknya tidak berhasil Maka dia tidak akan pernah putus asa Dia juga masih berkata Alhamdulillah nah, ya? Itulah sebabnya Bapak Kalau orang sudah mengucapkan Sikir Subhanallah Ya Lalu dia pindah ke alhamdulillah. Antara dia pindah dari alhamdulillah selesai 33 kali lalu dia pindah ke Allahu Apa yang dia baca Pak Imam? Alhamdulillah, alhamdulillah ala Ha. Itu alhamdulillah hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Artinya apa? Kalau orang berha Dia bersandar kepada Allah Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah sebabnya salah satu maknanya Kenapa Al-Fatih itu dis, Setelah Bismillah langsung Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Langsung masuk Alhamdulillah Kenapa? Itu. Artinya apa? Setiap selesai kau melakukan pekerjaan Alhamdulillah Karena kamu bersandar Kepada Allah Mau berhasil itu pekerjaan Atau tidak Atau tampaknya tidak Kalau tidak berhasil Kata Nabi Bacalah doa Alhamdulillah ala hal Segala puji bagi Allah Atas segala keadaan Itu artinya Yang dianggap gagal oleh manusia Yang dianggap sukses Tidak sukses oleh manusia Yang dianggap tidak berhasil Dalam pekerjaan bukan sesuatu Yang sia-sia Bagi orang yang bersandar kepada Allah eh? Itu Jadi tidak ada pekerjaan Seorang muslim Yang sia-sia Kalau dia bersandar kepada Allah Mau pekerjaan itu berhasil Atau tidak berhasil Tidak ada yang sia-sia Semuanya tinggi derajatnya Di sisi Allah Bahkan boleh jadi Pekerjaan yang tampaknya tidak berhasil itu Lebih tinggi dibanding yang berhasil Kalau dia disandarkan kepada Allah tam seperti itu ya. Jadi kalau orang bersandar kepada Allah Tidak ada yang sia-sia Saya kasih contoh gini Besok saya ujian Atau anak kita ujian Jadi dia belajar jam 8 malam Dengan membaca basmalah malam Sampai jam 2 malam Besok ujian Keluar hasil Tidak lulus Tapi tadi dia baca bis Bismillah Dengan kesadaran kan? Kemudian Temannya Dia belajar tanpa basmalah. Dia belajar eh, kuantitas belajarnya sama, kualitas belajarnya sama. Belajar jam 8 sampai jam delapan. Ujian lulus. Menurut Bapak, yang mana yang berhasil dan mana yang gagal? Yang ke, nah, itu sudah kuliah mengatakan yang baca Bismillah. Tapi perbuatan dia mulai dari baca basmalah sampai dia belajar sampai dia selesai ujian sampai keluar pengumuman itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Itu bernilai di sisi Allah. Tapi orang tadi yang belajar tanpa basmalah meskipun dia berhasil lulus tapi dia sia-sia. Dia sia-sia. Sekarang pertanyaan saya Yang mana yang buruk Yang sia-sia Atau yang bernilai Hah? Yang sia-sia Harus kita tanamkan sama anak kita ya. Jadi selama kita sudah Bersandar kepada Allah Selesai Selesai Nih. Ya. Tapi selama juga kita tidak bersandar kepada Allah Dan bersandar kepada diri sendiri Maka itu Bermasalah Bahkan masalah besar Seperti itu kira-kira nah itu yang yang diinginkan oleh jadi filosofi kedua kenapa kita harus bersandar kepada Allah karena memang dengan bersandar kepada Allah kita akan selamat dari adab moral yang buruk yakni sembongan dan keputus asa Itu penyakit hati yang paling parah itu ya. Kesombongan dan keputusasaan. Sampai nabi-nabi pun atau kedudukan tertinggi di sisi Allah yang sudah dicapai oleh seorang hamba itu akan menjadi hilang dan dicabut oleh Allah itu karena ada kesombongan. Saya kasih contoh kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam Pernah Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mencari makhluk Tuhan Yang Menurut Nabi Musa
1: Dirinya lebih baik daripada makhluk itu
0: Maka Nabi Musa Berjalan mencari makhluk Tuhan Kemana-mana pun dia cari Dia cari manusia kira-kira saya lebih bagus dari dia tidak. Dia tidak menemukan pada manusia karena setiap orang diberi kelebihan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka Nabi Musa masuk ke hutan mencari makhluk Tuhan yang lain, binatang, hewan. Ternyata Nabi Musa juga tidak dapat. Ah, suatu ketika Nabi Musa melihat seekor hewan yang kudisan anjing aja kayak seperti itu ya. Oh ini buruk. Dia bawa. Tapi di tengah perjalanan hewan itu memperlihatkan kelebihannya kepada Nabi Musa yang Nabi Musa tidak miliki sebagai manusia. Apa itu penciuman anjing itu lebih tajam dibanding manusia. Ya. makanya kan anjing eh, tidak ada manusia pelacak ya yang ada anjing pelacak anjing pelacak itu dia bisa memukul dia di sini maka digunakan oleh oleh manusia untuk mencari jejak orang yang dicari maka Nabi Musa melepaskannya singkat cerita dia ketemu dengan Allah menghadap ditanya oleh Allah Hai hey Musa Mana hambaku Yang menurutmu kau lebih bagus dari dia Nabi Musa bilang Tidak ada ya Allah Saya tidak menemukan hambamu Yang lebih buruk dari saya Dan saya lebih bagus dari dia Tidak ada Apa kata Tuhan Hai hey Musa Sekiranya kau bawa satu makhluk Yang aku ciptakan Yang kau merasa lebih bagus darinya Aku coret namamu Dari deretan para nabi Nih Itu deretan masuk dalam kategori Nabi Itu mulia tidak? Kedudukan tertinggi atau bukan? Kedudukan tertinggi Bapak Tapi kalau kita Ini kedudukan tertinggi ini bisa dilombohkan Ditarik turun menjadi hina Atau kita terlepas dari kedudukan tertinggi ini Karena kesombong Kesombongan Dan kesombongan itu bisa hadir Dalam diri kita Karena fokus kita Pada diri kita Bukan pada Allah Karena fokus kita pada diri kita Bukan pada Allah Contohnya siapa? Iblis Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam Ketika Allah perintahkan Karena fokusnya pada dirinya Bukan pada Allah yang memerintahkan Maka Tuhan berkata Apa yang mencegahmu Iblis tidak sujud Ketika aku memerintahkanmu Mestinya iblis itu fokusnya kepada siapa yang perintah dia Untuk sujud Jangan fokus kepada Adam yang dia tempati sujud Dan jangan fokus pada dirinya Kalau dia fokus pada Allah Maka dia sujud Maka tidak ada alasan untuk tidak Mengikuti perintah Tuhan kalau sudah diperintahkan Dan meninggalkan larangan Tuhan Kalau sudah dia, dia larang Karena Tuhan tidak pernah ditanya Apa yang dia berbuat Kita yang ditanya Apa yang kita perbuat Jadi lakukan saja Apa kata Allah Tinggalkan apa yang dilarang Itu namanya bersandar Itu puncak bersandaran nah. Berbeda dengan malaikat Kenapa malaikat sujud Karena fokusnya pada Allah Allah yang perintah Dia tidak fokus kepada Adam Kalau dia juga fokus pada Adam Dan fokus pada dirinya Sangat mungkin malaikat tidak sujud Apa buktinya Bukankah malaikat pernah bertanya kepada Allah dengan nada-nada protes ketika Allah mengatakan Iskolarok bukan ilmalah iaitulah ini jahil bilar Khalifah. Aku akan jadikan manusia sebagai Khalifah di bumi. Apa kata malaikat? Atasya Allah biha majyub sediha wayaspiqudima wada manusab dihobi amlik wanukat disulam. Apakah engkau akan menjadikan manusia ya Allah Khalifah di bumi? Mereka yang menumpahkan darah, mereka yang saling membunuh. Wanahmu nah ini, kami, jadi malaikat lagi membandingkan dirinya dengan manusia. Apa mindset malaikat tentang manusia? Dia selalu membunuh dan menumpahkan darah. Tentang mindset dirinya tentang dirinya sendiri oleh malaikat. Nusabihubihandik wanukad Kami selalu nusabihubihan, bertasbih kepadaMu, memuji. Mengkuduskan Sekarang, Apakah perbandingan malaikat Ketika malaikat membandingkan dirinya dengan Adam Atau manusia Tidak tergambar kesombongan sini? Hah? Tidak tergambar bahwa mereka merasa dirinya lebih baik Hah? Tergambar Jawabannya Tuhan tegas sekali kepada malaikat Ini a'lam ma'la ma ca'lam Saya lebih tahu daripada apa yang kau tidak tahu Ini jawaban Kalau kita bahasakan ini jawaban mematikan gitu. Eh? Saya lebih tahu Apa yang kau tidak tahu Dan Allah buktikan Bahwa dia lebih tahu Daripada apa yang dia tidak tahu oleh malaikat Dan pembuktiannya diajarkan Kepada Adam Ilmu itu yang tidak dimiliki oleh malaikat Setelah itu malaikat sadar Iya Maka dia berkata, Subhanaka, Maha Suci, Engkau ya Allah, la Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan. Artinya apa? Malaikat sandar kepada Allah. Dia tahu bahwa ilmu yang aku dapatkan itu pemberian Tuhan. Nah, dalam beramal begitu juga, bapak. Ibu. Kita harus sadar bahwa apa yang saya lakukan. Itu pemberian Tuhan Itu rahmat Tuhan Saya bisa bangun subuh Untuk syarat subuh Itu karena ta'ala Itu karena rahmatnya Allah Saya bisa menghafal Itu karena rahmatnya Allah Maka jangan pernah sombong Karena itu Karena keberhasilan kita takut kepada Allah Semuanya karena rahmatnya Allah Maka wajar Kalau ada hadis yang mengatakan Layu dah hilal jannah. Layu dah hilah akadu amaluhu. Iaitu layu dah hilah amaluhu al jannah. Tidak dimasukkan seseorang di antara kalian karena amalnya, atau bukanlah amalnya yang menyebab menyebab seseorang di antara kalian. ke dalam surga bukan Tapi Tuhan mengatakan kalau lalu para sahabat bertanya wala anta ya rasul termasuk engkau ya rasul bukan amalmu yang menyumbungkanku menyebabkan kamu masuk surga qala rasul bersabda wala anna. termasuk saya lalu jamak lalu Nabi berkata illa Haiyatagama dani Allah bimagfiratin warah. Kecuali Allah telah memberikan kepadaku, mengadu gerahkan kepadaku ampunannya dan rahmatnya. Artinya apa? Ia menyebabkan orang masuk surga bukan karena amalannya, bukan. Ia menyebabkan orang masuk surga karena ampunannya Allah dan rahmatnya Allah. Bukan amalan kita gitu. Saya kasih contoh konkret Saya bilang sama anak saya yang umur 5 tahun Nah Kalau kau dapat orang miskin bersedekahlah. Lalu diam-diam Saya masukkan uang 10.000 ribu Di dalam kantongnya nah, kan? Ya kan Tanpa dia tahu Saya masukin Sekarang Setelah dia masuk dia berjalan Ketemu dengan orang miskin Dia kasih dia uang 10000 Kira-kira Siapa yang beri dia Kekuatan untuk Bisa memberi orang miskin itu 10000 Dirinya sendiri Atau saya eh? Saya yang kasih motivasi Saya yang ajar dia Saya pula yang kasih uang di kantongnya Bukan dirinya Saya Begitu juga Allah Dia yang kasih kita dorongan untuk beramal oke? Okay? Dia yang kasih kita kemampuan untuk beramal Dia yang kasih kita alat untuk beramal Jadi tangan dan sebagainya Dia yang kasih kita rezeki dalam beramal Semuanya dari Allah bukan dari kita Lalu bagaimana kita mengaku itu perbuatan saya Atau bersandar kepada perbuatan saya Perbuatan kita Semuanya dari Allah Nah ini Yang kedua, ya bagaimana kita bisa mengatakan, saya masuk surga karena amalku Berapa sih amalkilahmu? Hmm. Coba bandingkan Bapak, berapa rezeki yang Bapak sudah nikmati dari Allah dan amal yang Bapak lakukan? Itu sebabnya dalam Al-Qur'an itu banyak ayat uzkuru Allah Ingat-ingat ingat-ingat nikmatnya Allah. Salah satu daya dorong untuk kita bisa serius mengabdi kepada Allah karena kita meyakini nikmat, menyadari nikmat-nikmat Allah yang telah kita nikmati. Kalau mau diwentin itu dan Sertai kuku pun. seimbang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Ada orang Yahudi. Yang menyempat Tuhan itu beribadah. Kemana-mana dia tihatnya 500 tahun. 500 tahun. Kemudian dalam dewa itu dijelaskan Allah beritakan ke malaikat. Malaikat masukkan hambaku ini ke dalam surganya. surgaku karena rahmat ku. Lalu orang Yahudi berkata, Ya Allah, saya ingin masuk ke dalam segamu karena amalku. Lalu Allah bilang sama malaikat, malaikat timbang amalnya yang 500 tahun kemana-mana dia beriak, 500 tahun, tahun Betul betul berat, 500 tahun. Bapak berapa tahun? Setelah itu mati. Ada seratus tahun ini Bu. Umur kita 50 tahun Ada ada 30 tahun kita beribadah kepada Allah Tanpa henti ha? Ini 500 tahun Setelah itu Allah bilang cungkil satu matanya walaikan. Taruh di timbangan kedua Ternyata nikmat Satu biji mata itu tidak Tidak ada nilainya 500 tahun ibadah kita kepada Allah Nih, nikmat, satu, nikmat tidak ada. Ini lebih berat daripada Sekarang apa amal kita Berapa umur kita Yang kita gunakan beramal Yang terakhir Kisah ini Seorang pangeran ketemu dengan orang tua Yang baru, yang pakai tongkat sudah mubana dan sebagainya Ditanya orang tua itu sama pangeran itu Yang masih muda Berapa umurnya Kakek Sang kakek itu berkata Baru 10 tahun eh, 10 tahun Kaget ini pangeran Bisa ini kakek bilang 10 tahun Sudah berbanat Bungkuk, pakai tongkat Kalau dia jalan Marah sama 10 tahun Lalu kesangkat itu berkata Umur apa yang kotanya Kalau kalender kehidupanku Yang kotanya Sudah 90 tahun Tapi Dari 90 tahun Perjalanan hidupku Baru 10 tahun jadi umurku Ini. Baru 10 tahun jadi Umur Apa artinya umurku Baru 10 tahun yang saya makmurkan Yang saya isi dengan kebajikan Itulah umurku Kata dia Coba tanya berapa umur kita Berapa Pak Dalam 24 jam berapa yang menjadi umur Dan berapa yang jadi usia Lalu bagaimana kita mau bersandar Kepada perbuatan dan amal kita, kota apa apa niat pangmasena pangalatan. Kalau bukan kasih sayang Tuhan tidak. Ini yang harus dipahami. Saya kira ini filosofi kenapa kita harus bersandar kepada Allah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan kenapa kata Bismi ini B bi ini berhubungan dengan huruf sin dan disebut Bismi Rabbik. nanti saya akan jelaskan apa nama apa sebenarnya makna nama apa hakikat makna nama kenapa mesti bernama kenapa Tuhan harus memperkenalkan dirinya lewat namanya lewat sifatnya dan lewat perbuatannya itu kita akan jelaskan pekan depan shalawat jamur belajar bidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللَّهُ وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام واخر دعواهم عن الحمد لله رب Salah satu tujuan Dari kehidupan yang ingin dicapai Oleh manusia Bahkan seluruh manusia Baik yang beragama maupun yang tidak beragama Itu adalah keselamatan Keselamatan itu Ada tiga Kalau kita lihat dari sisi tempat dan waktu Yang pertama adalah Keselamatan ketika kita dilahirkan dan hidup di dunia Yang kedua Keselamatan ketika kita mengalami kematian dan berpindah ke alam barza. dan keselamatan yang ketiga adalah keselamatan ketika kita dibangkitkan dari alam barza ke alam akhirat dua keselamatan yang saya sebutkan terakhir itu ditentukan oleh keselamatan yang pertama jadi kalau orang selamat ketika dia hidup di dunia maka insya Allah dia akan selamat ketika dia mengalami kematian dan pindah ke alam barza dan dia akan selamat ketika dia dibangkitkan di alam akhirat tapi kalau dia tidak selamat di alam dunia ketika dia hidup di dunia ini maka tidak ada juga keselamatan baginya di alam barza apalagi di alam akhirat Pemahaman ini dijelaskan di dalam ayat ketika Allah berfirman: Asalamu alayyumulitu, wajumamutu, wajumubazhiya. Keselamatan atasku kata Nabi Isa, Allah anugerahkan kepadaku ketika aku dilahirkan dan hidup di dunia. Wa yauma dan ketika aku mati di hari matiku dan keselamatan ketika aku dibangkitkan di hari kemudian. Keselamatan yang sama diberikan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Assalamu alaihi yauma wulida. Keselamatan atas Nabi Yahya alaihi salam ketika dia dilahirkan dan hidup di dunia. ketika dia meninggal way dan ketika dia dihidupkan di alam akhirat seluruh nabi dijamin keselamatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tiga tempat waktu dan ruang ini selain nabi dan rasul dada jaminan sekarang pertanyaannya apa yang kita harus lakukan Untuk sampai meraih keselamatan ini Ya Itu pertanyaan yang harus kita jawab Sekiranya Bapak sekalian Ajal kita menjemput saat ini Apa kita dalam keselamatan Itu pertanyaannya Tidak ada yang jamin untuk itu Ya Ya ah. Keselamatan ini itu adalah salam penghormatan kata assalamu ya kata assalam yang saya bacakan di ayat surah Yunus ayat 10 surah ke-10 di dalam Al-Qur'an yang saya bacakan tadi yakni Allah berfirman da'wahum tiha uh, di dalam surga Sebagai rumah keselamatan Bagi orang-orang yang beragama Pembicaraan mereka Itu hanya Subhanaka Maha Sucinko ya Pihak Dan salam penghormatan Di antara mereka Itu hanya Assalamualaikum Keselamatan Wahai dan setiap doa yang dia sampaikan diakhiri dengan selalu Alhamdulillahirobbilalamin. Di ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang berada di surga itu permohonannya kepada Allah hanya tiga bapa sekalian. Apa itu Subhanakallahumma Maha Suci Engkau ya. Yang kedua Assalamualaikum Yang ketiga Alhamdulillah Kalau tiga kalimat ini Kita hubungkan satu sama lain Maka saya ingin berkata Orang yang bisa memperoleh keselamatan Hanyalah orang yang mengerti kesucian Allah Memerimati kesucian Allah dan dia senang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud orang yang memaripati dan mengilmui kesucian Allah? Apa cukup berkata subhanallah? Enggak. Itu hanya perkataan lisan saja. Belum Bapak sekalian. Tapi orang yang dimaksud mensucikan Allah adalah Dalam pikirannya, dalam keyakinan hatinya, dia menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas untuknya. Dia menjauhkan pikirannya, dia menjauhkan hatinya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu ta'ala Misalnya, dia berkata, Allah tidak adil. Saya seperti itu. Jadi orang itu mensucikan Allah bukan hanya mengucapkan tidak, tetapi menghindarkan dirinya dari segala perbuatan dan perkataan yang dia sandarkan kepada Allah dan perbuatan dan perkataan itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kata orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak, tidak pantas bagi Allah punya anak. atau ada orang yang mengatakan perkataan Allah itu dusta. Nah ini. Misalnya dia katakan Quran itu bohong. Itu padahal Quran ini perkataan Allah. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia tidak melakukan pensucian dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak sekalian. Saya katakan tadi setelah dia mensucikan Allah Dia mengatakan Alhamdulillah Ciri orang yang mendapatkan keselamatan adalah senantiasa dia bersyukur kepada Allah Baik dalam kesulitan maupun dalam kebahagiaan Jadi bersyukur kepada Allah Dan simbol kesyukuran itu dengan al Alhamdulillah Itu tidak hanya ketika kita bahagia Tidak Tapi juga dalam kesulitan Kakak Nabi Kalau kamu dianugerahi Tuhan Ujian kebahagiaan Maka berkatalah Alhamdulillah Tapi kalau kamu Lagi uji oleh Allah Dengan ujian kesusahan Maka berkatalah Alhamdulillah ala kulliha Itulah sebabnya Kenapa kalau kita berzikir Subhanallah 33 kali Lalu kita berpindah ke Alhamdulillah 33 kali Dari perpindahan lah alallaha. Ala kita ya, kan? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Apa maksudnya? Do ini kalimat doa ketika kita ditimpa kesulitan. Jadi kalau ditimpa kesulitan atau kesusahan atau musibah, katakan alhamdulillah alallaha. Bahkan cucu Rasul namanya Imam Ja'far Sadiq Ketika dia ditimpa musibah Dia berdoa kepada Allah Apa doanya? Dia mengatakan Alhamdulillah Yang tidak al berdoa musibah Segala puji bagi Allah Karena dia tidak menjadikan musibahku Terjadi pada agamaku Kalau kita cermati kalimat ini Doa ini Bagi Imam Ja'far, orang suci seperti dia Musibah-musibah yang lain itu dia tidak hiraukan Yang dia hiraukan dan paling dia takutkan Ketika musibah itu terjadi pada agamanya Ini. Imam Ali pernah berkata A'asamul masyib Musibah terbesar adalah kematian agama Kematian agama Bapak orang yang mati agamanya dalam kehidupan. Orang yang mati agamanya dalam kehidupan adalah orang yang tidak menekakkan agama ketika dia hidup. Kalau bapak baca di dalam surah Ar-Rum ayat 100 ayat 43, di situ tegas sekali perintah Tuhan. Kata Allah, fa'aqim wajha wajah lillahi al-ka'im qabla an kata Tuhan tegakkanlah agama Allah yang lurus sebelum datang kepadamu hari yang kamu tidak tolak hari apa yang dimaksud oleh Allah yakni hari yang paling dekat yang dimaksud hari kematian kita masing-masing dan yang kedua hari kiamat jadi Tuhan seakan-akan berkata, hei mujahid tegakkan agamamu sebelum kau mati wahai sahabatku muslim, tegak harus ditegakkan karena kalau agamamu kau tegakkan sebelum kematianmu kamu selamat nanti. Tapi kalau tidak, silakan. Silakan. Bahkan Imam Ali berkata, la hayata illa bidjir. Tidak ada kehidupan kecuali dengan beragama. Wa illa yakin. Dan tidak ada kematian kecuali pengingkaran terhadap agama. Apa kata Imam Ali maksudnya apa? Imam Ali ingin berkata kepada kita. Wahai manusia. Kamu tidak dikatakan hidup kecuali hidupmu. Kau barengi, kau ikuti, kau ikat dengan agama. Kalau hidupmu tidak dalam agama. Sesungguhnya kau sudah mati. Nih. Kematian yang sesungguhnya adalah ketika kamu hidup tanpa agama Makanya Bapak sekalian Banyak orang yang sudah mati mesli, meskipun belum wafat Nih, Saya ulang Banyak orang yang sudah mati meskipun belum wafat Sebaliknya banyak orang yang wafat Tapi dia tidak mati Apa maksudnya? Apa bedanya wafat dengan mati? Wafat itu adalah orang yang waktu kehidupannya sudah sempurna. Misalnya si A, waktu kehidupan ditentukan Allah 63 tahun, maka dia mati di umur 63 tahun itu namanya dia wafat. Tapi yang dimaksud mati adalah orang yang diskusi tujuan hidupnya tidak tegak tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya bapak sekalian? Beragama, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau selamat, tegakkan agama Allah. Tapi kalau mau silakan, tak usah tegakkan agama Allah. Itu pilihan Bapak. Pertanyaannya, apakah kita hidup dalam agama atau tidak? Bapak jawab sendiri. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahawa tujuan hidup itu adalah menyembah Allah. Tetapi tujuan menyembah adalah bertakwa kepada Allah. Jadi kita diciptakan untuk menyembah Allah. Seperti ayat mengatakan, "Wa ma khalaqtu wal insa illa Kecuali Dia menjadi hamba penyembah kepada. Dalam menyembah Allah kita harus mengenali siapa yang kita sembah. Maka kenali ilah Allah. Maka ayat mengatakan Paklam an-nagula ilahat ilallah. Ilmui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi belajar tentang Allah. Tapi ayat lain mengatakan Ya ayuhan nas, wahai manusia. sembah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum semoga kamu bertakwa artinya apa? penyembahan kepada Allah tujuannya adalah takwa banyak orang yang menyembah kepada Allah tapi tidak sampai di tujuan ini dia merasa puas setelah sembahyang selesai setelah puasa selesai, tapi dia menyembah Tuhan harus sampai pada tujuan takwa. Takwa adalah pencapaian tertinggi dari penyembahan. Dan salah satu ciri orang bertakwa di ayat yang saya bacakan tadi, iqtaullah hakatu qati wa illa antum muslimun adalah orang yang bertakwa dan benar-benar takwa itu ketika dia sudah berpasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia berkata Alhamdulillah, Walhamdulillah ala kulli al. Dia sudah pasrah total. Orang inilah yang selamat. Orang seperti inilah yang selamat. Maka di situ walajatunna, jangan kau mati kecuali engkau sudah berserah diri kepada Allah, atau jangan kau mati kecuali kau jadi muslim yang sudah selamat. Jadi sebelum mati selamat memang maki bapak Bagaimana caranya? Hidupkan agama. sesempurna mungkin. Bapak, di dalam surah Ar-Rum tadi, Allah tidak bilang, hal Allah bilang, tegakkan agamaku. Tegakkan agama yang lurus. Allah tidak bilang, jadikan dirimu kaya sebelum kau mati. Allah tidak bilang begitu. Allah tidak bilang cari jabatan yang tinggi sebelum kau mati. Allah tidak bilang begitu. Allah tidak bilang sehatkan tubuhmu sebelum kau Allah tidak bilang begitu Karena semua yang saya katakan terakhir ini Kayakan dirimu Sehatkan tubuhmu dry jabatan, Beristri dan banyak dan sebagainya Semua itu sirna Tak berguna Kalau dia tidak diikat oleh agama Karena itu Tuhan mengatakan Tegakkan agama Allah sebelum kau mati Tegakkan agama Allah sebelum kau mati Karena itu kita berdoa kepada Allah sebagai penutup semoga kita dijadikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil Salatu wassalamu ala rasulil karim, sayyidina wa maulana wa khabibina muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at wa ala ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma bad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan Kajian kita terhadap surah Al-Fatihah terkait dengan pembacaan ulang terhadap tujuh ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan hari ini kita sudah sampai pada ayat yang keenam 6 Ia ini, A'udzubillahimunasyaitanirajim, ihdinasiratul mustaqib. Pembahasan ayat ke-6 ini, yakni Ihdina Sirotul Mustaqim, itu akan kita bagi dalam dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang Ihdina. Dan yang kedua, pembahasan tentang Sirotul Mustaqim. Ayat ke-6 di dalam surah Al-Fatihah yakni ihdinash siratal mustaqim itu mengandung pesan pokok yakni permohonan kepada Allah agar senantiasa dikukuhkan atau dikokohkan dan berdiri tegak di dalam jalan yang lurus ini salah satu prinsip hidup yang kita harus bangun dalam kehidupan kita yakni berdiri tegak di dalam jalan yang lurus apa eksennya apa tindakannya dari prinsip ini kita mesti selalu berusaha secara maksimal untuk mencari dan tidak pernah berhenti untuk mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian, setelah kita mendapatkan hidayah yang merupakan pemberian Tuhan, itu kemudian diamalkan dengan begitu Allah akan menempatkan kita pada kedudukan mulia di sisi Allah. Atau di sisinya. Makna pokok yang kedua yang dapat dipahami dari kata atau ayat Ihdinasirat al-mustaqim ini adalah bahwa hidayah yang tertinggi atau permohonan Doa yang tertinggi Adalah Berdiri kokoh Atau berdiri tegak Di dalam jalan yang lurus Itulah sebabnya Kenapa permohonan pertama dan paling utama Yang dikemukakan di dalam Al-Quran Itu adalah permohonan untuk selalu atau senang tiasa berdiri kokoh di dalam jalan yang lurus. Tidak ada permintaan atau permohonan atau isi doa yang paling penting kecuali meminta kepada Allah hidayah jalan lurus. Orang yang sudah berhasil berada di jalan yang lurus sebagai sebuah hidayah dari Allah dan sekaligus sebuah hadiah yang lembut, sebuah hadiah kelembutan dari Allah, maka orang seperti ini dapat dipastikan akan selamat dunia dan akhirat. Itu kira-kira beberapa kandungan pokok dari ayat Ihdina Sirotur Mustaqim yang insya Allah kita akan uh, dalami lebih lanjut. Yang pertama yang kita akan jelaskan adalah kata Ihdina. Kata Ihdina kalau kita lihat dari bentuknya Dia merupakan kata perintah. Ihdina tunjukkan kepadaku, kepada kami. Beri kami petunjuk. Kalau kita secara pintas memahami ayat ini, seakan-akan kita perintah Allah agar dia memberi petunjuk kepada kita. Pemahaman seperti ini tidaklah benar. Kenapa? Karena kalau ada kata perintah yang diucapkan dan digunakan oleh manusia kepada Allah, maka itu tidak berarti perintah, tetapi dia berarti permohonan. Jadi ketika kita berkata ihdina, tidak berarti Kita perintahkan Allah untuk dia memberi petunjuk kepada kita. Tidak. Tetapi maknanya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kedudukan pemohon itu lebih rendah dibanding Allah yang ditempati memohon. Itulah sebabnya kata perintah yang diucapkan oleh manusia yang memiliki kedudukan rendah di hadapan Allah, itu tidak berarti perintah, tetapi berarti permohonan. Berbeda kalau kata perintah itu diucapkan oleh yang memiliki kedudukan yang tinggi, yakni Allah kepada makhluknya, Maka itu tidak berarti permohonan Tetapi berarti Perintah Kita kan seringkali Berdoa Yang menggunakan kata perintah Misalnya Kita berkata Ya Allah Anugerahi aku kesehatan Ya sehatkan aku Ya Allah Perbanyak rezekiku, Ya Allah mudahkan urusanku. Itu seringkali kita berdoa seperti itu. Ini adalah wujud permohonan. Bukan wujud perintah. Karena yang melakukannya, yang, yang menggunakan kata perintah lebih rendah daripada Allah sebagai yang dituju kata perintah itu. Ya. dari sudut kebahasaan secara etimologis kata ihdina ini berasal dari huruf ha, dal, dan ya yang berarti memberi dan menyampaikan petunjuk dengan penuh keramahan dan kelembutan makna pokok ini mengisyaratkan kepada kita sebuah pemahaman bahwa pemberian atau penyampaian petunjuk anggaplah dakwah cerama atau bimbingan-bimbingan terkait dengan petunjuk-petunjuk kehidupan itu mesti dilakukan dengan penuh keramahan Dan kelembutan Bukan dengan Ucapan kasar Bukan dengan Ujaran-ujaran Kebencian ya? Dengan begitu Kalau kita berdakwah Atau menyampaikan Petunjuk Atau mengajarkan petunjuk Kepada seseorang Maka orang itu Akan menerima dengan baik Tetapi kalau kita melakukannya dengan ujaran-ujaran yang penuh dengan kebencian, maka orang itu akan menolak petunjuk yang kita sampaikan meskipun petunjuk itu adalah sebuah kebenaran. Jadi penerimaan seseorang atas petunjuk yang kita sampaikan kepadanya itu sangat ditentukan oleh eh, cara yang ramah, cara yang lembut. Sebagaimana misalnya, kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang yang kita cintai, kita akan memberinya dengan kelembutan dan keramahan. Tidak ada orang yang betul-betul memberikan hadiah kepada seseorang yang dia eh, beri hadiah, itu dengan kebencian. Tidak ada. Karena Bukanlah hidayah atau hadiah namanya, kalau pemberian itu berdasarkan kebencian. Bahkan sebaliknya, kebencian itu akan mencegah orang untuk memberikan hadiah kepada orang yang dibencinya. Ya. Lebih jauh dari sudut kebahasaan, Kalau kita cermati penggunaan kata ihdinas, ihdina ini atau kata hidayah di dalam Al-Quran, itu ada dua bentuk. Yang pertama, penggunaan kata ihdina atau kata hidayah yang dikaitkan dengan kata sirotar mustaqim tanpa menggunakan huruf jar ilah. tanpa menggunakan kata ilah atau huruf ilah. Pada ayat yang lain, dia menggunakan kata atau huruf jar ilah. Misalnya, ayat yang kita baca, ihdina mustaqim Di sini, kata ihdina tidak diikuti oleh kata ilah ketika dia di eh, Dikaitkan dengan sirat al-mustaqim. Tetapi pada ayat yang lain, Dia menggunakan kata ilah. Misalnya ayat yang mengatakan, Wa inna kalatahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya, Engkau Muhammad, Sungguh-sungguh, Telah memberikan petunjuk, Ke jalan yang lurus. Di sini menggunakan kata ilah. Ila siratim Mustaqim. Apa perbedaannya antara kata hidayah atau kata hudan atau kata ihdina yang menggunakan kata huruf jar atau yang diikuti kata huruf jar atau yang tidak diikuti kata huruf jar. Kalau kata ihdina itu diikuti oleh huruf jar itu mengisyaratkan makna Bahwa orang yang diberi petunjuk Belum berada di dalam petunjuk tersebut Oleh karena itu ia mesti menerima Dan tidak boleh menolak petunjuk tersebut Agar ia segera masuk ke dalam ruang petunjuk Atau ke dalam petunjuk-petunjuk tersebut Berbeda kata, kalau kata Ihdina tanpa huruf jal Itu memberikan konotasi makna bahwa orang yang diberi petunjuk sesungguhnya telah berada pada petunjuk tersebut. Namun, belum ia sampai pada puncak dari tujuan petunjuk. Atau dia belum mencapai hakikat petunjuk itu sendiri. Oleh karena itu, dia mesti terus berusaha, berusaha maksimal untuk menambah petunjuk-petunjuk itu agar segera mencapai tujuan tertinggi dari sebuah petunjuk. Ya. Apa tujuan tertinggi dari sebuah petunjuk? Itu kita akan jelaskan kemudian. Ah. Berdasarkan surah Al-Fatihah ini, kita bisa berkata bahwa hidup dan kehidupan di dunia, itu tidak boleh lepas dari petunjuk-petunjuk Allah. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa petunjuk. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Waman أَهْيَاهَا فَكَ nama أَهْيَا النَّاسَ Barang siapa yang memelihara hidupnya. Atau memelihara hidup seorang manusia. maka annama nama. Ahyan nasa jamian. Maka sungguh ia. Telah menghidupkan manusia. E, secara keseluruhan. Ayat ini. Biasanya. Dipahami. terkait dengan eh, wacana pembunuhan. Jadi secara teks ayat ini sering dimaknai, kalau Anda tidak membunuh seseorang, atau memberi kesempatan orang lain untuk hidup, maka sesungguhnya engkau telah menghidupkan semua manusia. Sebaliknya, kalau engkau telah mematikan seorang manusia atau membunuh satu jiwa, maka sesungguhnya Anda telah membunuh seluruh manusia. Itu terkait dengan teks ayat. Tetapi sesungguhnya makna batin dari ayat ini adalah bahwa eh, barang siapa ya, yang memberikan petunjuk atau memberikan Hidayah kepada seseorang Ya Sehingga orang itu terbebas Dari kesesatan Maka dia sesungguhnya Seolah-olah telah Menghidupkannya Sebaliknya Barang siapa yang menyesatkan Orang dan Mengeluarkan orang dari Hidayah atau petunjuk Maka sesungguhnya Dia telah membunuhnya nah. Dari pemahaman seperti ini, kita bisa pahami bahwa hakikat kehidupan itu adalah hidayah itu sendiri. Jadi seseorang dikatakan menjalani hidup dengan benar dan sebenar-benarnya ketika dia berada dalam hidayah. Sebaliknya, seseorang dikatakan telah mengalami kematian dalam kehidupannya ketika hidayah itu tidak ada pada dirinya atau dia hidup tanpa petunjuk-petunjuk atau hidayah-hidayah yang berasal dari Allah subhanahu wa taala dari sini kita bisa berkata maka wajar kalau Allah memerintahkan kepada kita Untuk senantiasa mengajak orang untuk hidup dalam hidayah. Atau mengajarkan mereka petunjuk-petunjuk. Dan membebaskan mereka dari kesesatan. Dalam sebuah riwayat, itu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib ke Yaman dan beliau bersabda kepadanya dia berkata ya Ali la tu, la tukatlan ahadan hatta tad'uahu janganlah engkau membunuh mereka Sehingga engkau mengajaknya kepada keimanan, kepada hidayah, kepada petunjuk. Wa ayyamullah ayyahdiyallah ala yadaid. Dan demi Allah, jika seseorang mendapatkan petunjuk melaluimu, ya, khairun laka mimma talaat alaihi samsu wa garabat. Walakah, walaaahu ya Ali? Kata Nabi, hal itu lebih baik bagimu dari segala kebaikan sejak matahari terbit hingga terbenam, dan kecintaan mereka akan tertanam kepadamu, ya Ali. Jadi Rasul berpesan kepada Ali karena Allah wajah. agar tidak membunuh seseorang di dalam peperangan, ya misalnya, sehingga sebelum Ali mengajak mereka untuk beriman atau berislam, ya, dan sekiranya ajakan Ali ini diterima oleh musuhnya, maka itu pertanda bahwa Ali, karena wajah telah mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah karena dengan dia atau lewat dirinya seseorang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala Nabi juga pernah berwasiat kepada seseorang yang meminta wasiat kepadanya Orang itu berkata wahai Rasul berilah aku wasiat Maka Nabi berkata kepadanya, Aku mewasiatkan padamu, Hendaknya, Janganlah engkau menyekutukan Allah sedikitpun. Jangan berlaku syirik, Jangan tenggelam dan jatuh dalam kemusyrikan, Meskipun setipis apapun. Lalu Nabi berkata, Ajaklah manusia kepada Islam, Dan ketahuilah, Bahwa sesungguhnya, Bagimu setiap orang yang menjawabmu dan mengikuti ajakan-ajakanmu untuk dia berislam sama dengan engkau mem memerdekakan seorang budak dari anak-anak Yaku. Ini betapa tingginya pahala untuk mengajak orang untuk mendapatkan petunjuk. Atau hidayat. Jadi sekali lagi kita ingin menegaskan bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh tidak dalam petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita harus berada. Dan tetap berada Dan bahkan memang kita tidak mungkin Terpisah dengan petunjuk-petunjuk Allah Hanya saja Seringkali Kita salah dalam menyikapi Petunjuk-petunjuk Tuhan Kita keliru Dalam merespon petunjuk-petunjuk Tuhan Ya, Pertanyaannya adalah Apa saja petunjuk-petunjuk Tuhan itu Menurut saya Paling tidak ada empat petunjuk Tuhan dan keempat petunjuk Tuhan ini bersifat hierarki, bersifat hierarki. Dia punya hubungan ketersembungan uh, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Sekarang pertanyaannya apa wujud petunjuk-petunjuk Tuhan itu? Yang pertama adalah Petunjuk Tuhan berupa Hidayah Naluri dan Indrawi. Hidayah Naluri dan Indrawi ini bersifat terbatas. Kemampuannya terbatas. Dan bersifat umum. Yakni seluruh manusia bisa menemukannya, bisa memilikinya atau diberikan. termasuk hewan sekalipun, ya misalnya saja gini naluri yang diberikan Allah kepada seekor hewan, misalnya ayam, ketika ayam itu diberi makanan atau baru menetas dari eh, telurnya atau telur yang dierami oleh induknya, maka dia langsung memiliki naluri Untuk bisa memakan dan mematuk makanan dari telur itu sendiri, dari telur yang dia tetaskan, ya, atau makanan yang kita berikan kepadanya setelah kita e, membuka e, e, ada semacam penutup di parunya. Jadi kalau orang biasa pelihara ayam, dia akan buka itu, lalu kemudian ayam itu ayam itu bisa makan dengan sendirinya tanpa diajari oleh induknya. Ini namanya naluri. Ini namanya hidayah naluri. Seperti juga seorang anak manusia yang baru dilahirkan oleh seorang ibu, dia akan mengisap air susu atau asi dari ibunya. Itu sifatnya naluri ya. Dan dia tidak diajarkan oleh ibunya. Itu langsung diberikan oleh Allah kepadanya untuk melakukan aktivitas itu dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu namanya naluri. Nah, naluri seperti ini dalam kehidupan itu terbatas. Dia butuh hidayah yang lebih tinggi dari itu. Hidayah apa yang dimaksud yang lebih tinggi dari naluri? Yakni hidayah indrawi, Hidayah panca inra. Ya, Di mana hidayah ini itu... Akan memberikan ruang yang lebih luas bagi seorang manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehidupannya untuk bergerak, mengetahui dan sebagainya. Nah, ini namanya hidayah yang disebut hidayah indrawi. Misalnya dia harus berjalan, dia harus berpikir apa, eh, bekerja, dia mendengar, dia melihat. Dengan penglihatan dan pendengarannya dia bisa menghindari bahaya-bahaya yang datang kepadanya. Dengan tangannya dia bisa menghasilkan apa yang dia butuhkan. Bahkan dengan tangannya itu secara naluria dia akan menggaruk kulitnya yang gatal. Jadi kulit yang gatal ketika digaruk oleh tangan itu tidak perlu dipelajari, itu naluri itu. Itu termasuk naluria. Hidayah-hidayah seperti ini. Jadi hidayah naluri maupun hidayah panca indra itu sesungguhnya sangat terbatas. Tadi kita sudah jelaskan hidayah naluri terbatas, maka dia butuh hidayah panca indra. Ah hidayah panca indra pun itu sangat terbatas. Misalnya saja gini. Kita berada dalam di padang pasir. Dari jauh kita yang sedang sangat kehausan membutuhkan air. Kita melihat dari jauh Ada semacam sungai Yang ada airnya Ternyata setelah kita mendekat Itu bukan air Maka mata ini Menganggap patah morgana itu Sebagai air Itu kelemahannya Kedua misalnya Kita masukkan tongkat ke dalam air Maka tongkat yang kita masukkan Ke dalam air itu Itu menjadi Kelihatan bengkok. Padahal tongkat itu tidak bengkok. Karena itu, kita membutuhkan naluri yang lebih tinggi atau hidayah yang lebih tinggi dari panca indera. Dan Allah juga berikan hidayah itu. Yakni, hidayah berupa akal. Hidayah akal ini akan menutupi kelemahan hidayah naluri hidayah panca indera. Hidayah akal akan mampu memberikan petunjuk kepada manusia tentang perbedaan yang hak dan yang batil tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk sehingga manusia mampu menghindarkan apa menghindari apa yang buruk dan batil dan mau menerima apa yang baik dan benar Hidayah yang selanjutnya. ya, Yang lebih tinggi lagi daripada hidayah akal. Adalah apa yang kita sebut dengan hidayah agama. Kenapa kita membutuhkan hidayah agama? Karena hidayah akal juga masih memiliki kelemahan. Dan belum sempurna. Akal tidak mampu mengetahui sesuatu yang. yang sifatnya tidak empiris atau sesuatu yang sifatnya gaib sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan e, sesuatu yang tidak tampak misalnya berhubungan dengan Allah itu tidak bisa ditempu atau dipahami lewat akal atau diketahui lewat akal. Meskipun akal bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tapi bagaimana berhubungan dengan Tuhan yang diakui keberadaannya oleh hidayah akal itu hanya dapat dijawab oleh hidayah agama. Itulah sebabnya Allah kemudian memberikan hidayah agama kepada manusia lewat Nabi dan rasul yang dia utus, dan lewat kitab suci yang dia turunkan. Ha. Sampai ke hidayah ketiga ini, saya ingin kembali kepada hidayah pertama dan kedua, sebelum saya menjelaskan hidayah yang keempat. Seperti saya katakan tadi, Hidayah pertama yakni naluri dan indra ini adalah hidayah yang paling rendah pada diri manusia atau yang diberikan Allah kepada manusia namun sayangnya manusia ini kebanyakan itu menenggalamkan diri dalam kenikmatan hidayah ini contohnya adalah manusia itu tenggelam dalam naluri makan minumnya manusia itu tenggelam dalam naluri seksual reproduksinya ya naluri manusia itu tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan indrawi yang diberikan Allah kepadanya sehingga ketika dia tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya biologis reproduksi, maka dia hanya bergerak pada fokus jasmania saja. Dan ini sangat berbahaya, karena dia akan mematikan hidayah yang lebih tinggi darinya, yakni hidayah akal. Orang seperti ini tidak akan sampai Mempunsikan akalnya Secara maksimal Kalau orang sudah tenggelam pada Kenikmatan kenikmatan naluriya Dan kenikmatan-kenikmatan Indrawi Maka eh, akalnya Sebagai hidayah yang lebih tinggi dari Keduanya itu akan Mengalami dispunsi Ya Karena itu banyak ayat yang mengatakan Lahum kulubun layab Kauunabihah Walahum a'yunun layubesiruna bihah walauum azanul maubikalam bal Adol mereka punya akal mereka punya penglihatan yang merupakan potensi intelektual mereka punya pendengaran yang merupakan potensi intelektual tapi mereka disungsikan tidak fungsikan maka apa yang terjadi uulakal anam bal mereka bagaikan hewan ternak bahkan lebih sesat dari hewan ternak Artinya apa? Orang yang tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan hidayah naluria dan hidayah indrawi itu akan terjebak pada kenikmatan-kenikmatan kehewanan. Atau terjatuh dalam wilayah kehewanan. Makanya ada dalam ayat Al-Quran itu eh, orang yang sudah diberi petunjuk agama diberikan kitab, diberikan kitab suci tapi dia abai terhadap petunjuk agama dan kitab suci itu Maka disebut, mereka disebut diperma, dipermisalkan dengan keledai yang mengangkut banyak kitab di punggungnya. Tapi dia tidak mengetahui isi kitab itu. Karena keledai disfunsi eh, kemampuan intelektualnya. Sama dengan manusia. Ketika dia diberi akal, tapi akalnya tidak Mengantarnya untuk mendapatkan Petunjuk-petunjuk Kebenaran tentang Agama tentang Tuhan Maka dia akan jatuh Dalam eh, Perilaku Himar atau keledai tadi Karena itu manusia seringkali Dipermisalkan di dalam Al-Quran Seperti anjing misalnya Seperti himar misalnya Itu artinya apa? Mereka berhenti Pada hidayah-hidayah yang rendah Ya. Itulah sebabnya di Quran itu sangat banyak perintah untuk kita menggunakan akal kita semaksimal mungkin, menggunakan hidayah akal kita untuk sampai kepada eh, eh, apa eh, hidayah yang lebih tinggi, yakni hidayah mengenali Tuhan atau hidayah mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Alquran dan Rasul. sallallahu alaihi wa wasallam. Nah. Karena itu pada hidayah akal itu bisa dibagi dua kelompok manusia, yakni hidayah akal ini eh ada kelompok manusia yang jatuh pada eh dispunsi akalnya, karena itu dia jatuh dalam kekafiran, dia jatuh dalam kemunafikan, dia jatuh dalam kepasikan. Maka banyak ayat mengatakan Orang yang jatuh dalam kezaliman kepasikan itu eh, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Walaulayhadil kaum al zulimin. Eh, Allah tidak memberikan petunjuk atau tidak memberikan hidayah kepada mereka yang zalim. Siapa yang mereka yang zalim yang disfungsi akal budinya. Dalam ayat lain dikatakan, Inna Wallahu layhadil kaum al Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka yang pasif, mereka yang pendulhaka. Selanjutnya terkait dengan hidayah yang keempat, yang ketiga yakni hidayah agama. Hidayah agama ini menjadi perekat atau pengikat hidayah-hidayah sebelumnya. Artinya agama, artinya apa? Agama mesti eh, mengikat hidayah naluri dan inrawi sehingga naluri dan inrawi itu bisa digunakan dengan baik dan benar. Begitu juga, hidayah mesti diikat oh, hidayah akal mesti diikat oleh agama atau hidayah agama sebagai hidayah yang lebih tinggi darinya dengan begitu, akal ini bisa bisa berfungsi dengan baik dan tidak mengalami dispunsi. Akan nah, itu Allah berkata di dalam Alquran secara tegas di dalam surah Al Rum. Ini seringkali saya jelaskan. Karena itu saya akan jelaskan hanya secara singkat saja yang lebih prinsipil sifatnya. Di dalam ayat ini Allah berkata, "Pakaimu wajah kali dinil kaim maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus." Ini kata perintah akim. Tegakkanlah agamamu. Ya, Tegakkanlah agama Allah yang lurus. Jadi Allah memerintahkan kepada kita manusia. Untuk menegakkan agama. Atau hidayah agama ini. Dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan berkata. Minkab beli ya yawmul la maradda lah minallah. Sebelum datangnya suatu hari. Dari Allah yang tidak bisa kau tolak Hari apa itu yang dimaksud Ada dua pemahamannya Yang pertama hari yang masih jauh Yakni hari kiamat Yang kedua hari yang lebih dekat dari kita sebagai manusia yang hidup Yakni hari kematian kita Hari kematian kita itu adalah kiamat kecil bagi setiap orang Jadi ayat ini mengatakan menegaskan Tegakkan agama yang lurus Hidayah agama Allah Sebelum kiamat kecil Datang menjemputmu Nanti pada hari kiamat Orang akan terpisah-pisah Satu dengan yang lainnya Apa yang menjadi garis pemisah Yakni agama Atau hidayah agama Jadi di hari kemudian Yang menjadi garis pemisah Antara manusia itu adalah agama atau hidayah agama. Yang menegakkan agama akan dikumpulkan dalam satu kelompok tertentu. Yang e, e, menentang dan mengingkari agama akan dikelompokkan juga dalam e, kelompok tertentu. Kelompok yang menegakkan agama itu akan ditempatkan di surga Allah. Dan kelompok yang e, meninggalkan agama akan ditempatkan di neraka Allah. Jadi ukuran kemuliaan dan kehinaan di hari kemudian itu adalah ukuran hidayah agama. Nah, seharusnya ukuran ini kita tarik ke dalam kehidupan dunia kita. Jadikanlah ukuran agama atau hidayah agama sebagai ukuran kemuliaan dan kehinaan kita. Kalau kita beragama dengan baik dan benar dan lurus insya Allah kita akan menjadi mulia dalam hidup ini. Kalau kita tidak beragama dengan baik dan lurus Maka pada saat itu Kita sudah jatuh dalam Kerendahan dan kehinaan nah, Seperti yang saya tadi katakan Dia terjebak pada Hidayah naluri, dia terjebak pada Nilayah indrawi, dan dia Terjebak pada hidayah akal yang dispunsi Maka dia akan mengalami Kehinaan. Semua hidayah yang kita Sebutkan tadi, kalau dia di, 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 Tidak diikat oleh hidayah Agama, maka dia berujung Pada kehinaan dan kerendahan. Dan tidak akan berujung pada kemuliaan. Nah, saya ingin tegaskan lebih dalam. Perintah Pak Hakim. Tegakkanlah agama Allah. Agama yang lurus. Sebelum datang kematian. Menarik untuk didalami kalimat ini. Kita mungkin bisa bertanya ya. Kenapa Allah tidak berkata. Jadikanlah dirimu kaya. Sebelum ajal kehidupanmu sempurna. Atau sebelum wafatmu. Kenapa Allah tidak berkata. Sehatkan tubuhmu. Sebelum kematian menjemputmu. Kenapa Allah tidak berkata. Perkuat dirimu dengan keturunan yang banyak. Baik dari satu istri. Maupun dari banyak istri. Sebelum datangnya kematianmu. Kenapa Allah tidak berkata. Railah jabatan dan status sosial tinggi. Dan dianggap mulia oleh manusia sebelum datangnya kiamat kecilmu. Allah tidak berkata seperti itu. Yang Allah katakan tegakkan agama yang lurus sebelum datang kematian. Ini memberikan isyarat bahwa kaya, sehat, keturunan yang banyak, status sosial. Meskipun semua ini dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Kalau dia tidak diikat oleh agama Maka dia bukanlah sesuatu yang mulia Bukan sesuatu yang eh, tinggi nilainya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Kalau mau hidupnya mulia Maka kokohkan dirimu Di dalam hidayah agama pelajari. Pahami dalami agama itu sebaik mungkin Hingga menjadi kita sempurna dalam beragama Agama ini sendiri ternyata tidak semua manusia Merespon hidayah agama dengan baik Ada manusia yang merespon agama ini sebagai sebuah permainan Atau sebuah sendagurau atau sebuah uh, uh, apa ya lelucon saja bahkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan pelecehan terhadap agama orang seperti ini uh, sangat hina di sisi Allah bukan saja di sisi Allah bahkan di sisi manusia tetapi ada juga orang yang kemudian betul-betul merespon hidayah agama ini sebaik-baiknya maka dia berusaha beragama semaksimal mungkin Berusaha beragama secara serius. Inilah orang yang akan nanti mendapatkan hidayah tertinggi yang Allah berikan kepadanya. Hidayah apa itu? Hidayah tersingkapnya rahasia-rahasia Allah bagi orang yang mengamalkan agama sebaik-baiknya. Siapa mereka? Mereka itu adalah para Nabi dan Rasul dan para Wali-wali Allah Ini tingkatan tertinggi Dalam eh, hidayah Karena itu Sekali lagi Paling tidak Kalau kita tidak Dan tidak mungkin kita jadi rasul Karena rasul sudah ditutup Yaitu Nabi Muhammad SAW Maka ada orang yang eh, Tingkatan menjadi wali boleh Mungkin sangat mungkin Bisa kita capai Tetapi kalaupun kita tidak mencapai derajat itu Karena itu adalah derajat yang sangat tinggi Dan Allah anuklahkan kepada orang-orang terpilih Di antara hamba-hambanya Maka paling tidak kita termasuk orang muridnya para wali Atau kita hidup dengan gaya, dengan cara hidup para wali Kita mengerti ilmu para wali Kita belajar pada mursid mursyid yang memberikan petunjuk Bagaimana hidup para wali Bagaimana hidup dalam zikir Dan ingat kepada Allah Bagaimana salat yang baik dan benar Paling tidak kita menjadi pengikut-pengikut mereka Atau pembelajar-pembelajar mereka Atau paling tidak kita sering berkumpul dengan mereka Saya ingin tegaskan sekali lagi Sungguh hidup ini akan menjadi sia-sia Kalau kita tidak bersuhbah atau bergaul dengan orang-orang yang ketika kita melihatnya dia mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh kita merugi kalau kita tidak bersuhbah Atau bergaul atau berteman dengan orang-orang yang perkataannya selalu mengantar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh rugi kita bergaul dengan orang-orang yang perkataannya mengantar kita jauh kepada Allah. Ketika kita bersamanya justru kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan teman yang baik. Ini bukan teman bergaul yang benar. Teman bergaul yang benar kata Ibnu Atta Allah. Bersuhbalah atau bergurulah. Bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang ketika engkau melihatnya, engkau konek dengan Tuhan. Ketika engkau mendengarkan kata-katanya, engkau bertambah ilmumu tentang Tuhan. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan terkait dengan hidayah ini adalah... Rasulullah Wasallam pernah bersabda Dan ini sabda yang sangat indah untuk dicermati Dia katakan Aku telah diutus sebagai seorang da'i dan mubalik Tidaklah aku memiliki sesuatu otor otoritas pun Untuk memberi hidayah Begitu juga Iblis diciptakan Untuk menghiasi perbuatan-perbuatan dosa manusia Tapi tidak ada baginya kemampuan Untuk menyesatkan. Apa yang kita pahami dari hadis Nabi ini terkait dengan hidayah ini? Bahwa sebenarnya hidayah itu Allah telah turunkan. Tinggal kita mau atau tidak mengambilnya. Nabi pun hanya menyampaikan hidayah. Tapi dia tidak sanggup mengantar orang untuk masuk ke dalam hidayah tadi. Dengan dirinya sendiri tanpa izin Tuhan. Sesungguhnya yang bisa memberikan orang hidayah dan berada dalam hidayah atau petunjuk itu hanyalah Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran: Inna la tahdi man ahabbata, walakin Allah yahdi mayyasa wahwa ala mobil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu atau tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Tetapi Allahlah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Pertanyaannya, siapa yang dikehendakinya? Yang dikehendaki oleh Allah adalah, Yang menghendaki hidayah itu sendiri. Kalau orang menghendaki hidayah itu sendiri, Maka itu pertanda Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah. Kalau dia menolak hidayah itu sendiri, Maka itu juga pertanda bahwa Allah tidak menghendakinya, Dia berada dalam hidayah. Maka Allah mengatakan, bil muhtadin. Allah lah yang tahu siapa yang mendapatkan hidayah, atau orang yang al-muhtadun. Maka Rasulullah mengatakan, saya sendiri tidak mampu, tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah. Saya hanya menyampaikan hidayah, sebagai penyampai dan pembalik. Begitu juga Iblis, sebagai penggoda, Dia tidak mampu menyesatkan manusia. Dia tidak mampu menyesatkan manusia. Dia hanya membisikkan godaan-godaan kesesatan. Tergantung manusia mau ikut atau tidak. Kalau dia ikut, maka dia tersesat. Kalau dia menolak, maka dia dalam hidayah. Karena itu sebenarnya, setiap bisikan-bisikan yang negatif, yang muncul dan hadir dalam diri kita, maka langkah pertama yang harus dilakukan Tolaklah bisikan itu. Dan berlindunglah kepada Allah. Karena itu jil senjata yang paling utama. Dalam menolak bisikan-bisikan. Setan atau iblis. Dalam hadis yang lain. Nabi juga bersabda. Dan Allah berfirman. Ini hadis Qudsi. Dia mengatakan. Ibadih hambaku. Dal. Semua kalian ini sesat. illa man hadaituhu kecuali orang yang aku telah beri petunjuk wa kullukum faqir semua kalian ini adalah fakir illa man agnaituhu kecuali orang yang aku kayakan wa kullukum muznibun illa man azamtuhu dan kalian itu pendosa semuanya kecuali orang yang aku telah berikan penjagaan agar tidak jatuh dari dosa. Apa makna dari hadis yang kita bacakan ini? Allah ingin berkata kepada kita, ambillah hidayahku, maka engkau terbebas dari kesesatan. Allah ingin berkata, berpegang teguhlah kepadaku. Kepada agamaku Kepada kitabku Ikutilah rasulku yang aku utus Bersandarlah kepadaku Engkau akan terbebas Dari kepakiran Dan engkau menjadi kaya Orang yang kaya Adalah orang yang Tidak tergantung kepada makhluk Dan hanya tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pesan yang ketiga dari hadis ini Dia Allah berkata eh, jauhilah dosa jauh taatlah kepadaku dengan begitu engkau akan aku pelihara dari dosa dan kemaksiatan kira-kira itu yang saya ingin jelaskan terkait dengan eh, makna hidayah ya terkait dengan eh, makna hidayah semoga kita berada pada orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah Dan memperoleh puncak hidayah, ya? Amin, ya Robbal Alamin. Bilahi topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.